0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Hochsensible und hypersensitive Kinder begleiten, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und in dieser zweiten Folge schauen wir uns Hochsensibilität an und stellen uns die Frage, wie wir Kinder, die eben hochsensibel sind, also so ein Glasfaserkabel im Kopf drin haben oder mehrere, wie wir die im Alltag begleiten können. Und Angela, wir haben beide in unseren Familien und in unserem Umfeld Beispiele von so hochsensiblen Kindern. Vielleicht magst du nochmals ein paar Beispiele hier bringen, damit wir wissen, von was wir eigentlich sprechen.
1: Ja, sehr gern. Genau, das sind Kinder, die... Ja, einfach in gewissen Bereichen sehr stark fühlen, beziehungsweise empfinden und dies meistens ja auch sehr stark zum Ausdruck bringen. Das kann ein Kind sein, bei uns zum Beispiel Thema, das immer sagt, bei uns im Auto stinkt, weil es einfach diesen Autogeruch sehr stark wahrnimmt. Ein Kind, das grundsätzlich auf Gerüche stark reagiert und dies auch schnell als überwältigend findet, wenn zum Beispiel im Winter Eukalyptusöl am verdampfen ist, findet, wow, das stinkt so fest. Das kann ein Kind sein, das keine Pflaster verträgt und ganz schnell auf Kleidung, auf neue Kleidung reagiert. Kinder, die beim Essen enorm empfindlich sind. Ich hatte schon mal ein Kind im Bekanntenkreis, das eigentlich nur Toastbrot mit Fleischkäse essen konnte und dann auch gesagt hat, Weißt du, ich habe so Angst davor, wie sich anderes Essen im Mund anfühlen würde und deshalb kann ich es nicht probieren. Ja, Kinder, die extrem lärmempfindlich sind und einfach ganz schnell uns dann sagen, du schreist, obwohl wir vielleicht ein bisschen die Stimme erhoben haben und so weiter. Also alle, geht alle Sinnesorgane an, aber nicht alle müssen betroffen sein. Es ist gut möglich, dass eines vor allem oder zwei oder drei. Genau. Also sind einfach Kinder, die auf ganz normale Umweltreize verstärkt reagieren. Dann sprechen wir von Hochsensibilität und ganz oft geht das ja auch einher mit einer kognitiven Hochbegabung, dann, wenn im kognitiven Bereich eben auch dieses Glasfasernetz ausgebaut ist. Diese
0: Kinder sind dann sehr schnell im Kombinieren und gleichzeitig sehr schnell im Wahrnehmen. Mhm. Ja, Danke für all diese Beispiele. Ich könnte auch noch einige hinzufügen. Kinder, die beispielsweise den Schoppen nur nehmen, wenn er exakt ihre Körpertemperatur aufweist und kein Milligrad kühler oder wärmer ist. Oder eben Kinder, die auf Schmerz sehr stark reagieren und regelmäßig das Gefühl haben zu sterben, obwohl es von außen manchmal offensichtlich, manchmal weniger offensichtlich gar nicht so dramatisch ist. Ja, und die Frage, wie, was ist jetzt das Wichtige, wenn wir solche Kinder begleiten, zu Hause
1: oder in Lernsetting, in Betreuungssituationen? Ich glaube persönlich, das Allerwichtigste ist, dass wir diesen Kindern ihr Empfinden nicht absprechen, dass wir sie nicht beschämen und nicht bloßstellen, dass wir sie nicht als komisch bezeichnen oder du übertreibst immer solche Dinge, sondern dass wir sie in ihrem Empfinden ernst nehmen und dass wir auch ein Stück Schutzschild sind zwischen dem hochsensiblen Kind und seinem Umfeld und der Umwelt.
0: Also ein Kind, das auf Lärm beispielsweise überhöht reagiert, dass wir das nicht solchen Situationen aussetzen. Da erscheint es mir einfacher. In gewissen Situationen ist es wahnsinnig schwierig, ein Kind zu schützen vor solchen
1: inneren äh, überhöhten Reizen. Wir müssen das Kind ja auch nicht in Watte packen. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, mit einem hochsensiblen Kind darfst du nie am Zürcher Hauptbahnhof umsteigen, weil es das überfordert oder so. Es geht vielmehr darum wahrzunehmen, okay, das kann jetzt überfordernd sein um Geld. Also ist jetzt blöd für dich. Wir finden einen Weg oder eben sich bewusst sein, nachher müssen wir nicht auch noch in den Zirkus und abends noch ins Konzert genau. oder so. Und den
0: Tag entsprechend gestalten. Genau. Ich glaube, bei hochsensiblen Kindern gilt genauso und noch viel mehr wie bei Kindern, die, wir haben es in der letzten Folge erwähnt, natürlich sensibel sind, die einfach ihre zarten Emotionen wahrnehmen können. Da gilt noch viel mehr, dass es unser Job ist, ihnen zu helfen, in eine Beziehung mit ihrem Innenleben zu gehen, eine Beziehung aufbauen zu können. Auch eben zu dem, was sie ja manchmal selber merken, das war jetzt überhöht. Niemand hat so reagiert, wie ich reagiert habe. Und ihnen helfen, das für sich selber zu normalisieren. Im Wissen darum, es entspricht nicht der Norm, von denjenigen, die da rundherum stehen. Das geht über Gespräche. Bitte diese Gespräche in einem intimen, geschützten Rahmen, also nicht in einem sozialen Setting, wo es dann irgendwie
1: beschämend ist. Und ganz wichtig, auch nicht mit vierjährigen Kindern, oder? Absolut. Dafür braucht es eine gewisse Reife, auch die Fähigkeit, reflektieren zu können, eben zu sehen, okay, meine Reaktion, all die Reaktionen von allen anderen Okay, das passt nicht ganz. Und das können Kleinkinder noch lange nicht. Also da sprechen wir wirklich von größeren Kindern und später dann mhm. auch Teenagern. Und manchmal, wenn ich uns Erwachsene sehe und denke,
0: wie viele von uns haben ihre Nerds, mhm. also ihre Probleme mit dem eigenen Innenleben und eigenen impulsiven Reaktionen. Also das ist eine lebenslange Aufgabe. Und das sollte unser Ziel sein mit hochsensiblen Kindern. Das ist nichts, was man therapieren oder wegtherapieren ja. muss, sondern es geht darum, damit in eine Beziehung zu gehen. Genau, das
1: finde ich ganz wichtig, dass wir den Kindern das nicht abtrainieren müssen. Wir müssen nicht das Fühlen abtrainieren, damit sie normal fühlen, sondern mit ihnen einen Weg gehen, wie sie das handeln können, damit sie nicht im Aussen ständig anecken und Probleme bekommen, sondern wie sie das selber eben so handeln können, dass es gesellschaftstauglich ist. Einigermaßen. <lacht> mhm. Genau. Und das hat viel
0: damit zu tun, dass wir unsere Wahrnehmung schärfen. Also, dass wir, wir ein Verständnis haben für die Kinder, auch wenn es manchmal deplatziert ist und äh, ungeeigneten Situationen noch das i-Tüpfelchen aufsetzt. Aber dass wir Verständnis haben für wie unsere Kinder gestrickt sind im Innern und dass wir dann nur so ihr Verständnis für sich selber auch fördern Absolut. können oder überhaupt entwickeln lassen können. Für diese Kinder ist es nämlich anspruchsvoll, hochsensibel zu sein. Es ist eine Gabe, ganz offensichtlich, wenn man das zu seiner Berufung machen möchte und Koch werden möchte, wenn man eben die Temperatur der Milch und jedes Salzkorn herausschmecken kann, dann ist das wunderbar. Aber da einen Umgang zu finden, das ist eine Challenge und auch ein Verständnis dafür zu haben, ich bin, wenn ich hochsensibel bin, schnell überflutet. Es ist schnell unerträglich für mich. Und dann geschieht etwas in meinem Körper, in meinem Hirn, und zwar autonom, das macht es einfach, und das ist Panzerung.
1: Genau, und Panzerung ist ebenso etwas ganz Normales und Alltägliches und auch Gesundes. Wir alle müssten uns hin und wieder panzern. Das bedeutet einfach, dass wir unser empfindsames Herz schützen vor Verletzungen. Und das brauchen wir alle hin und wieder. Hochsensible Kinder brauchen es vielleicht öfters oder sind auch öfters in Gefahr, sich zu panzern und die intensiven Gefühle und Reize, die da auf sie einströmen, einfach zu betäuben und sich die nicht an sich heranzulassen. Und wenn man das in der Schule macht oder eben am Hauptbahnhof, dann ist das völlig okay und gut. Wichtig ist dabei, dass Sie einen Ort haben, wo Sie eben immer wieder weich werden können und wo Sie diese Panzerung wieder loswerden können und wo Sie eben wieder in dieses Fühlen rein können und wo Sie eben wieder hochsensibel sein können
0: dass diese Panzerungen situativ sehr, sehr dienlich sind für uns alle. Aber wenn wir diese Panzerungen chronisch haben, dann kommt das bei unseren Kindern einem Stillstand, einer Entwicklungsblockade gleich. Und das ist dann auch wieder nicht hilfreich, um zu lernen, wie wir jetzt mit der Hochsensibilität umgehen können. Also hochsensible Kinder, die tendieren dazu, die können ja die Wahrnehmung nicht steuern, das kommt einfach durch, das ist eine überhöhte Reaktion im Gehirn. Aber was sie machen können, sie können versuchen, ihre Gefühle zu betäuben, das wird ausgeblendet und etwas am Ersten, was ausgeblendet wird, ist oft der eigene Körper, mhm. eigene Bedürfnisse,
1: eigene Grenzen. Ja, und das ist wirklich, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, eine Aufgabe für uns Eltern, den Kindern da zu helfen, sich wieder zu spüren, der eigene Körper, den eigenen Körper wahrzunehmen, zum Beispiel Wärme und Kälte empfinden, wird ganz schnell einfach weg, ausgeblendet. Oder eben Durst, ist auch so ein Thema, gerade dieser Tage, wo wir diesen Podcast aufnehmen und es sehr heiß ist draußen. Wichtig, dass man das spürt und fühlt und eben auch die eigenen Grenzen sowie die Grenzen anderer und das sind oft hochsensible Kinder, die gepanzert sind, die über die Grenzen hinweg rasen, sich nicht mehr spüren, die feinen Zeichen von anderen nicht mehr wahrnehmen und nicht mehr merken, wenn es der andere nicht mehr lustig findet, zum Beispiel einfach weitermachen. Das bringt man dann manchmal nicht in Zusammenhang. Man denkt, das Kind soll hochsensibel sein, aber das müsste doch umso mehr spüren, wenn es für den anderen nicht mehr lustig ist. Aber das ist Hochsensibilität in Kombination mit Panzerung und dann kann dieses Spüren einfach weg sein.
0: Mhm. Und für diejenigen, die schon etwas länger den Podcast äh, mithören, hochsensible Kinder, bei denen dauert die, die Reifwerdung, auch das, was du jetzt beschrieben hast, das dauert einfach etwas länger. Und vor allem dieser so integrative Prozess, also dieses Wahrnehmen, das gleichzeitige Wahrnehmen können von widersprüchlichen Gedanken oder Emotionen, das ist sehr herausfordernd, wenn da eine Seite, die da gefühlt werden sollte, so überhöht ist. Mhm. Das kennen wir ja auch, wenn wir getriggert sind, äh, emotional, dann ist es wahnsinnig schwierig, noch das ausgleichende Element zu finden. Die Kinder nerven wahnsinnig und man ist müde und dann noch den die Fürsorglichkeit in sich fühlen und hochsensible Kinder, die erleben das quasi dauernd, wenn sie mhm. auf ihren Reizen getriggert sind, dass da etwas riesiges, impulsives ist und das auszubalancieren, das ist einfach eine Challenge und diese Kinder, die brauchen etwas länger mhm. in ihrem
1: Reifwerdungsprozess. Absolut und dafür. Um eben wieder weich werden zu können und ins Reifen kommen zu können, brauchen Sie einfach auch ganz viel Ruhe, Zeit, um herunterfahren zu können, reizarme Zeit, wo Sie eben nicht dieser Reizüberflutung ausgesetzt sind, Zeit für sich alleine und ganz viel Zeit fürs Spiel. Wie könnte es auch anders sein?
0: <lacht> sind wir wieder beim Thema. Aber nicht nur das, sondern Sie brauchen nicht nur den Raum fürs Spiel und Ruhe, also akustische Ruhe oder was eben die Reizüberflutung angeht, sondern das ist auch ein Bindungsraum, mhm. der ihnen Ruhe bietet. Also diese Kinder, die brauchen ganz viel Sicherheit und Geborgenheit. Sie merken ja, sie sind vielleicht etwas anders als die anderen mit ihrer Reaktion. Das ist verunsichert. Und gerade beispielsweise zu Beginn der Adoleszenz, ähm, wenn man sich selber noch von außen wahrnimmt, kann das wahnsinnig verunsichert sein und da in die Bindung investieren und die Kinder einladen, zur Ruhe zu kommen
1: in diesem Bindungsraum. Ja, genau. Als Grundlage dafür, dass sie dann eben auch ins Spiel finden können. Genau. Da sind wir wieder beim Spiel. <lacht> <lacht> genau. Und oft haben hochsensible Kinder ja zum Beispiel einen sehr feinen Sinn für Humor. Oft ein bisschen ein spezieller Humor, so ein bisschen trocken mit Ironie und so weiter. Wenn sie älter sind, natürlich nicht als Kleinkinder. Und dem Raum zu geben, das hilft sehr, kann eine Spielwiese sein, um mit all den manchmal auch schwierigen Dingen umzugehen, mit denen sie konfrontiert sind. Mhm. Weil es ist eine Challenge, hochsensibel zu sein ja. und es ist ein Geschenk. Absolut. Ja, genau. Das entdecken sie vor allem, wenn sie dann älter werden und mit anderen in Kontakt sind, ähm, mit jüngeren Kindern auch, merken, wow, ich kann Dinge wahrnehmen, die andere vielleicht nicht wahrnehmen. Ja, um das nochmals zusammenzufassen
0: und äh, die Essenz von dem Gesagten auf den Punkt zu bringen. Wir haben einige Beispiele gehört von so hochsensiblen Kindern und Ausprägungen und Kombinationen, die es da gibt, Gerüche. Schmerz, Emotionen, Lärm beispielsweise. Und wir haben gesagt, dass wir ein Stück weit unsere Kinder auch schützen sollten vor Reizüberflutung und zumindest im Wissen darum, dass wir jetzt in eine Situation gehen, die eben reizüberflutend sein könnte und dann den restlichen Tag vielleicht ein bisschen angepasst gestalten, dass wir ihnen ganz, ganz wichtig ein Gefühl vermitteln, das ist absolut okay, so wie du empfindest, das ist ein Geschenk. Vielleicht siehst du das jetzt, das ist noch schwierig anzunehmen jetzt, aber es ist ein Geschenk und die Herausforderung ist, da in eine Beziehung zu gehen und eine Beziehung zu der eigenen überhöhten Reaktion aufbauen zu können. Dann haben wir gesagt, diese Kinder brauchen ganz viel Sicherheit und Geborgenheit, um eben auch diese Panzerung, die Hochsensibilität auslösen kann, um die wieder abzulegen, damit die nicht chronisch wird. Und zum Schluss haben wir noch gesagt, im Spiel, das hilft. Genau. Spiel hilft auch hier. Ja, ich bedanke mich ja. für dieses Gespräch und freue mich schon auf das Thema der Hypersensitivität.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Tschüss.